0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen taumelnden Kranich und den Ölschock. Unser heutiges Top-Thema Growth oder Value? Was ist jetzt die beste Strategie? Und in unserer AAA-Idee geht es um etwas
0: Seltenes, das gar nicht selten ist. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Chapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Freitag, der 5. März und der DAX kann sich im Moment nicht so richtig entscheiden, was er will. Gestern ging es um 0,17% nach unten auf schlussendlich 14.056 Punkte. Gewinner waren RWE und schon wieder Volkswagen und es ist wirklich bemerkenswert, dass sich Volkswagen in diesem volatilen Börsenumfeld so gut schlägt, da scheint es gerade viel Vertrauen in die Wolfsburger zu geben. Anders sieht es bei der Lufthansa aus. Für die ging es gestern 3,7% nach unten und Grund dafür ist ein dramatischer Einfluss. Der Nachfrage und damit verbunden ein Rekordverlust. Unter dem Strich steht für die Kranich Airline ein Minus von 6,7 Milliarden Euro. Der Umsatz sank von 36,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf nur noch 13,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Und die Auswirkungen der Pandemie sind ziemlich langfristig. Erst Mitte des Jahrzehnts rechnet die Fluggesellschaft wieder mit einer Auslastung
0: von 90 Prozent. Runter ging es auch mit den Aktien von Pro 7 Sat 1, nämlich 7 Prozent. Und auch von Shop-Apotheke, nachdem ja gestern schon die Zahlen nicht so doll von den Börsianern genommen wurden. Und am Abend gab es dann einen regelrechten Ölschock. Von der OPEC-Plus-Konferenz, nämlich trotz globaler Konjunkturerholung und anziehender Nachfrage, wollen die Ölexportländer des Kartells ihre restriktive Förderpolitik beibehalten. Zumindest bis Ende April. Nur Russland und Kasachstan dürfen eine ganz leichte Ausweitung der Produktion machen. Und das heißt, dass das Kartell dem Markt weiter sieben Millionen Barrel pro Tag zurückhält. Das sind ungefähr sieben Prozent der globalen Nachfrage. Und man darf nicht vergessen, die Allianz hat bei der weltweiten Ölversorgung, also OPEC Plus, einen Weltmarktanteil von rund 45 Prozent. Und am Markt war überwiegend erwartet worden, dass man das ein bisschen lockert und von diesen sieben Millionen, vielleicht zwei Millionen oder mindestens eine, eine Million dem Markt zuführt. Das passierte nicht und dann schossen die Ölpreise um mehr als 5 Prozent in die Höhe und Öl, der Sorte Brennt, hat in diesem Jahr schon 30 Prozent zugelegt und kostet jetzt 68 Dollar pro Fass. Ordentlich gekracht
1: hat es gestern beim Wasserstoff, Plug Power minus 9%, zeitweise sogar minus 15%, auch Ballard Power minus 8% und unsere gestrige AAA-Idee hat verloren, Siemens Energy minus 4,6%, aber wer da gestern rein ist, hat wenigstens noch ein bisschen Discount bekommen und das hat auch zur Folge, dass der Global Clean Energy ETF minus 4,2% nach unten gegangen ist, denn da ist ja auch relativ viel Wasserstoff drin, aber das Ganze zeigt eben, dass die Fantasie beim Wasserstoff groß ist. Und wenn die Zinsen steigen, wie es gerade der Fall ist, dann ist das für dieses Segment eben Gift. Und das ist ja so, die Gewinne werden erst in der Zukunft gemacht und das ist dann heute eben weniger wert.
0: Und wenn dann der Retter noch fern bleibt, dann kracht es eben. Und der Retter war ja in letzter Zeit immer mal der FED-Chef Jerome Paul. Und der trat zwar gestern auch auf, aber hat nicht den Retter gespielt, sondern hat eher die Märkte ins Chaos geführt. Er hat nämlich gesagt, naja, es könne schon passieren, dass jetzt die Inflation nach oben gehe. Aber die Fed werde da ganz lässig zuschauen und werde nichts tun und die Märkte sollten auch mal lässig bleiben. Und wenn jemand sagt, die Märkte sollten mal lässig bleiben, dann tun die Märkte natürlich genau das Gegenteil und drehen durch. Wegen der Inflationssorgen schossen die zehnjährigen Anleiherenditen auf 1,56 Prozent in die Höhe. Und natürlich kamen wieder die Tech-Titel besonders unter die Räder. Der Nasdaq-Index verlor 2,1 Prozent und hat jetzt sämtliche Gewinne seit Jahresanfang wieder aufgezehrt. Es waren schon mal 9,5 Prozent. Die sind jetzt futsch. Der Dow verlor 1,1 Prozent und ist noch leicht im Plus dieses Jahr. Am heutigen Freitag gibt es keine Unternehmensdaten, sondern nur Makrodaten, also von der Konjunktur, beispielsweise Auftragseingänge für die deutsche Industrie und wichtig am Nachmittag amerikanische Arbeitsmarktdaten. Da wird erwartet, dass 198.000 neue Jobs geschaffen wurden und die Arbeitslosenquote bei 6,3 Prozent verharrt. Das Thema des Tages.
1: Selbst den Wachstumschampions scheint die Bewertung der Tech-Titel nicht mehr so ganz geheuert zu sein. Niklas Östberg, Gründer und Vorstand des Online- Lieferdienstes Delivery Hero, hat sich nämlich gerade im großen Stil von Aktien seines Unternehmens getrennt. Für mehr als 20 Millionen Euro warf der Manager Ende Februar Delivery Hero Titel auf den Markt. Und seit mehreren Wochen berichten wir ja nun von der Überhitzung bei heiß gelaufenen Tech-Titeln und von Zinssorgen, die dafür sorgen, dass etwas Lust, Luft aus den Titeln kommt, Lust natürlich auch. Was tun, werden sich viele von euch jetzt fragen. Auf alle Fälle immer die Ruhe bewahren und mal ehrlich das Depot durchschauen, ob sich da ein Ungleichgewicht gebildet hat und wir hätten da auch
0: eine Idee, wie man vielleicht sein Depot etwas traditioneller gestalten kann. An den Märkten gibt es nämlich zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist Growth, also Wachstum und der andere Value. Und Wachstumsunternehmen sind solche Firmen mit hohen Wachstumsraten, das ist natürlich vor allem Tech-Titel wie Apple, Microsoft oder Amazon, muss aber nicht unbedingt gleichbedeutend mit Tech sein. So werden beispielsweise auch LVMH, Adidas oder L'Oreal in die Rubrik Wachstum gepackt und das Gegenteil von Growth ist Value. Das steht so für werthaltige Unternehmen. Und dazu zählen Firmen, die günstig bewertet sind und die unter ihrem fairen Wert notieren. Und Value ist auch der Ansatz, den Warren Buffett verfolgt, die Investorenlegende, da hatten wir ja schon diese Woche drüber gesprochen. Doch wenn man jetzt mal so guckt, was an den Märkten passiert ist, seit einer Dekade ist Wachstum das Maß der Dinge. Der MSCI Welt Growth Index, den gibt es nämlich, der hat seit 2010 rund 290 Prozent zugelegt, sich also fast vervierfacht, während der MSCI Value Index lediglich 100 Prozent gestiegen ist. Aber jetzt in den letzten Wochen, was man sehen kann, der Trend scheint gebrochen und Value vor einem Comeback zu stehen. Und jetzt, wo eben das Pendel in Richtung Value
1: ausschlägt, kann es sich lohnen, da ein bisschen nachzulegen. Und da kann man selbstverständlich das Ganze über ETFs machen. Und da gibt es je nach Gusto die ganze Welt oder Emerging Markets. Dann gibt es den Schwerpunkt Europa oder Amerika. Wobei man sagen muss, Europa ergibt nicht so viel Sinn, weil in Europa sowieso alles Value ist. Wir haben ja nicht so viel Tech. In Amerika hingegen ist der Unterschied zwischen Growth und Value deutlich größer. Wir packen euch da ein paar WKNs wie immer in die Shownotes. Aber natürlich schauen wir wie immer auf auch in die ETFs rein, um mal zu sehen, was da so drin steckt. Und da findet sich zum Beispiel Intel. Und Intel ist ziemlich zurückgeblieben. Das erkennt man, wenn man mal das mit der Konkurrenz vergleicht. AMD zum Beispiel oder AMD hat in den letzten fünf Jahren 3200 Prozent zugelegt. Nvidia hat in den letzten fünf Jahren 1450 Prozent zugelegt. Und Intel hat in den letzten fünf Jahren 117 Prozent zugelegt. Also da ist noch ziemlich viel Aufholpotenzial. Dann steckt da auch zum Beispiel der Pharma-Riese Pfizer drin. Und da warte ich als Aktionär schon lange, dass die mal richtig durchstarten. Denn trotz der Kooperation
0: mit Biontech ging da zuletzt nicht viel. Also auch hier Aufholpotenzial. Und was auch spannend ist, unter den Value-Titeln finden sich viele unserer Triple-E-Ideen. Beispielsweise bayer Beispielsweise VW, Deutsche Telekom, aber auch Ölwerte wie Total, BP oder Shell. Und daneben gibt es dann auch weitere Value-Titel drin, die man vielleicht mal angucken könnte. Das sind BlackRock, Daimler, Toyota, AT&T oder auch Banken wie Citigroup und Santander oder Minenwerte wie Anglo-American. Die AAA-Idee des Tages.
1: Es geht heute um seltene Erden, aber hier wird es etwas missverständlich, denn seltene Erden sind eigentlich gar nicht selten, sondern nur schwer zu fördern und damit sind sie ja doch wieder irgendwie selten verwirrt Wunderbar, dann kann es ja jetzt losgehen. Seltene Erden braucht man beispielsweise für Elektroautos, die Energiewende und die Digitalisierung. Denn sie machen Batterien, Magneten in Elektromotoren und große Windturbinen zu Hochleistungsmaschinen. Ganze Industrien sind ja schon von diesen Zukunftsrohstoffen abhängig. Und bisher wurden sie fast ausschließlich in China abgebaut. In Zeiten zunehmender geopolitischer Spannung könnte das allerdings zum Problem werden. Das liegt schon allein daran, dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten davon abhängig sind. Und natürlich die Frage der nationalen Versorgungs Sicherheit irgendwie beantworten müssen. Und deswegen rückt jetzt der Abbau in westlichen Ländern langsam ins Blickfeld. Die Überlegung dabei ist, Produzenten aus den USA, Kanada oder Australien liefern auch noch dann zuverlässig, wenn die Volksrepublik ihre Exporte der begehrten Metalle stärker reglementiert. Und diese politische Neubewertung in Verbindung mit dem Megatrend
0: E-Mobilität eröffnet Anlegern ganz neue Chancen. Und jetzt gibt es wieder zwei Varianten. Entweder man investiert in einzelne Unternehmen. Oder aber in ETFs, also in Körbe von solchen seltenen Erdenunternehmen. Und wir haben für beide Varianten was rausgesucht. Wer sein Risiko über verschiedene Anbieter streuen möchte, ist mit einem Indexfonds Vectors, Rare Earth, Strategic Metals von Van Eck gut aufgehoben. Hier finden sich 23 Rohstofffirmen wieder, also auch viele von diesen seltenen Erdenanbietern. Man kann natürlich auch so in Batterie-ETFs packen, Da muss man allerdings sagen, die sind schon extrem heiß gelaufen und da würde ich vielleicht erstmal ein bisschen abwarten, bevor man da jetzt wieder einsteigt. Da gibt es beispielsweise den Global X Lithium and Battery Tech, den LNG Battery Value Chain. Oder den Wisdom Tree Battery Solutions ETF. Und wenn man auf den gesamten Rohstoffkomplex setzen möchte, das wäre so meine Idee, was ich machen würde, kann man auch in den iShares MSCI Global Select Metals and Mining setzen. Da sind alle Mining-Unternehmen drin und auch die, die seltene Erden fördern. Es gibt aber auch Einzelunternehmen, da würde ich vielleicht mal zwei oder drei rausstellen wollen. MP Materials, wirklich für sehr risikofreudige Investoren. Das ist so ein Anbieter aus Amerika, der jetzt wirklich als einziger in Amerika größere Schürfrechte an seltenen Erden hat. Also da ist viel Musik drin, aber auch viel Risiko. Oder wer es ein bisschen traditioneller will, nimmt Alba Male oder aber Livent oder Lünas.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und uns hat Bernd geschrieben und wir können gar nicht anders, als daraus zu zitieren. Hi hey Jungs,
0: ihr seid einfach nur brillant. Und das lasse ich jetzt mal so stehen. Aber wir wollen natürlich einen kleinen Wettbewerb machen. Wer uns bis nächste Woche Mittwoch das netteste Lob schickt oder am besten noch die beste Bewertung bei Apple Podcasts schreibt, bekommt ein exklusives, von uns signiertes Foto. Aber auch alle anderen sollten uns weiterhören. Also abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns am Montag ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.